0: Y ahora en esta tarde vamos a estar viendo la esperanza en Cristo, por eso pensar un poco de la esperanza que tenemos en Cristo. Hermanos la vida hoy en día es una vida sin esperanza, el mundo está en confusión, en esta mañana empezamos la serie de evitando la confusión. Y estoy hablando esta mañana acerca de la piedra del ángulo, siendo Jesucristo. Y si nosotros basamos nuestras decisiones en algo aparte que la piedra del ángulo, vamos a fracasar, vamos a fallar. Necesitamos estar bien firmes en obedecer lo que Cristo nos dice. Ahora, obviamente, hay otras cosas que vamos a tomar en cuenta, varias cositas, pero vemos que principalmente viene de la piedra del ángulo. Y hermano eso va, nos va a dar una vida derechita en cómo nosotros andamos. Pero vemos, hermanos, hoy en día el mundo y la confusión que hay. La confusión con respecto del, or, del origen del mundo. Enseña la casualidad en vez de la creación. Vemos la confusión en el clima que es más importante que la criatura. Vemos hoy en día el peligro en las calles. Hermanos, el mundo hoy en día, si no se ha fijado, el mundo hoy en día está lleno de odio, lleno de odio. Quieren pintar los cristianos como nosotros tenemos el odio, cuando en realidad nosotros tenemos el amor. Nosotros queremos ayudar a los que están en, en necesidad. Pero vemos, hermanos, que hay peligro en, este, en el mundo. El currículo ha cambiado en las escuelas. La educación sexual comienza desde el kinder, donde deben estar, donde deben estar jugando con sus carritos y, y sus muñecas. Ya están enseñando de algo que pertenece a los adultos. No les gusta la historia, y por eso en algunas ciudades están cambiando el origen o el principio de nuestra nación en vez del año 1776 hasta 1619. No les gusta lo que es la historia, por eso van a empezar otra historia, por otra, otro motivo. Enseñan el, el honor en la homosexualidad, el cambio de sexo, el tres vecinos, vemos que hay mucha confusión que está enseñando. Gracias a Dios que en nuestra congregación tenemos algunos maestros que están ayudando en esos lugares tan difíciles que vemos hoy en día. Los ataques en contra de lo que está bien hoy en día, hasta en contra de la policía. Anoche dos policías fueron emboscados y aquí en Los Ángeles... Y ahora en el hospital, hasta que llegaron gritando que quisieran que ellos, que ellos quisieron que murieran. Qué triste, qué odio vemos hoy en día en nuestro mundo. Hermanos, en mi vida yo no he visto cosas pasando semejantes de hoy en día. Hermanos, el mundo no tiene base para proveer la esperanza. Cuando vemos las noticias y yo tengo, mi, mi esposo y yo tenemos como dos meses que no estamos viendo las noticias. Muchas cosas han cambiado nuestra vida. Nosotros vemos muchas cosas mucho más positivo que nosotros vimos cuando estuvimos viendo las noticias. Y el otro día, como hace como dos noches, yo prendí otra vez la noticia nomás por como diez minutos uf, y la apagué de nuevo. Digo que hasta peor está ahora que antes. No hay nada de esperanza cuando uno está viendo lo que hay en este mundo. Hermano, según el mundo simplemente nace, vive, muere y no hay nada de memoria de ninguno. No hay valor en la santidad de la vida. La vida es desechable. El aborto se considera en muchas partes como Eliminar un parásito del cuerpo de una mujer Qué cosa que vemos hoy en día El jueves en Portland, Oregon Una de las ciudades más violentas que tenemos hoy en día Pasaron una ley para eliminar el uso de tecnología Para identificar los delincuentes de los disturbios recientes O sea Simplemente no van a identificar quiénes son los que están robando y matando y quemando Que ellos van a dejarles a ellos con la libertad Y no los pobres vecinos que están viviendo en todo ese caos Hermanos este es el mundo que vamos a entregar a mis nietos Yo no soy muy contento con esa idea ¿Qué necesitamos? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es la cosa que va a ayudar a este mundo? Hermano, no es algo en la política que va a ayudar, no es algo allá afuera que va a ayudar, lo que va a ayudar es transformando las vidas para Cristo. Ganándoles uno por uno al Señor Jesucristo hermanos en él encontramos la esperanza hermanos el mundo nos habla mucho acerca de estos días quiero que busquen conmigo hermanos ahora el libro de 2 Timoteo capítulo número 3 Segunda Timoteo, capítulo número 3, quiero que leamos unas cositas que en realidad es para animarnos. Porque muchas veces escuchamos las, las estadísticas y podemos desanimarnos, pero en realidad debe animarnos. Dice aquí en Segunda Timoteo 3, 1, también debes saber esto. Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si ¿Sí se han identificado alguna de esas cosas hoy en día, traidores, impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Está hablando de estos tiempos en que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pasamos unos versículos ahí atrás, más adelante dice el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Vemos que los días en que vivimos, hermanos, de este miércoles en ocho días, vamos a empezar un estudio del libro de Apocalipsis, que va a ser un libro este, que estamos viviendo hoy en día en varios aspectos. Pero en 1 Tesalonicenses habla de eso, en versículo, capítulo 4, versículo 13 dice... Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque el, Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y la última frase dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, pronto viene el Señor. Estamos esperando el rapto en cualquier momento y las nubes nos va a recibir y vamos al cielo con él. Y hermanos el fin de este mundo si sí está cerca y vemos con eso debe animarnos en los días en que vivimos hoy en día actualmente. Yo estoy contento de lo que hay, hermano cuando vemos la palabra esperanza Y vamos a estar viendo esa palabra durante ese tiempo y esas semanas siguientes Pero vemos que la palabra esperanza tiene algunas definiciones Una definición de la palabra esperanza es como, esperanza como un querer Como un querer, por ejemplo yo espero tener un corvette del año no, nada más un sueño, ¿verdad? Eh, eh, yo puedo esperarlo, pero es esperar en algo que nunca se sucede, sucede, sucede. Por eso, hermano, una esperanza en el tiempo, en el tiempo como un querer, como un sueño, algo que sí tengo esperanza, pero es algo que no es de realidad. Segunda definición que vemos es la esperanza como un deseo. Uno es un, un querer, otro es un deseo. Por ejemplo, yo espero comprarme otro traje. Ahora, es algo que si ahorro mi dinero y si pre me preparo bien, sí puedo lograr algo en eso. Por eso es otra forma de esperanza que sí hay una manera, pero con poco trabajo sí lo puedo tener. Por eso vemos que la esperanza en otro término. Esperanza, tercera definición que vemos, es como una espera. <coughs> o sea, una pausa. Como nosotros viviendo en la sala de espera, sí vamos a pasar, pero no sabemos cuándo. Por eso estamos esperando. Por eso la palabra esperanza. Otra palabra, cuarta definición hermanos, que estamos viendo, que vamos a estar viendo más bien durante esta serie, es como la realidad de la confianza que tenemos en una promesa. Es una esperanza como vemos en 2 Timoteo 1:12 que dice yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para que el día la esperanza es la forma de que yo sé que sí va a suceder porque yo conozco a quien me está cuidando, yo conozco a quien me está guiando, yo conozco a quien me va a llevar al cielo y vivo con otra esperanza muy diferente que el mundo no conoce. La esperanza que estamos viendo hoy en día. Cuando vemos la carta primera de Pedro, vemos que Pedro, él tuvo un mejor conocimiento de la gracia de Dios. Cuando vemos la vida de Pedro, vemos unas cosas que son distintas para Pedro. Por eso cuando él está hablando de la gracia y hablando de la esperanza, vemos unas cositas con él. Primeramente vemos que él era uno de los discípulos más cercas del Señor. Vemos que siempre fue nombrado con los que estaban más cerca de nuestro Señor. Vemos que Él es uno que quedó dormido en Getsemaní. ¿Acaso no puedes orar conmigo una hora? Pedro, ¿qué tienes? no más una hora? Yo me imagino que en su vida, Él siguió escuchando esas palabras. ¿Cómo es que no pude? Por apenas una hora. En nuestra vida muchas veces fallamos en algo. Es algo sencillo en realidad. No cuesta mucho. Viniendo a la casa de Dios. Escuchando la palabra. Saliendo los sábados para tocar unas puertas. Dejar unos tratados. No cuesta mucho. Pero ¿cómo es que fallamos en cosas tan sencillas. Como Pedro en Getsemarí. Pero vemos que él falló en Getsemaní. Recordamos que fue él quien negó al Señor, no una vez, sino tres veces. Él conoció la gracia de Dios. Fue él quien después abandonó al Señor para volver a su estilo de vida antigua. ¿Quién ¿Quién es Pedro? que es digno para escribir una carta de la palabra de Dios. Hermanos, vemos que en él vemos unas maneras poco diferentes en la manera que él vivía. Él entendió la gracia que produjo la esperanza en su vida. Hermanos, la esperanza verdadera. El mundo este, tiene esperanza. Tiene esperanza en el gobierno. Tiene esperanza en los artistas. Y hasta que ellos tienen esperanza en el cielo. Hay un narcotraficante que yo conocía desde hace más de 30 años. En esa semana pasada, él murió. Ahora en su vida, que yo lo conocí, ni una vez entró en la casa de Dios. Ni una vez escuché un testimonio de él acercándose a Dios. Y viendo en medios sociales... Como todos hablando, como Él ahora está en el cielo. Si sí hay esperanzas, esperanzas que no van a lograr, que no van a tener nada de realidad. Y así es el mundo esperando, aunque no se preparan. Hermanos, nosotros aquí estamos, con las vidas preparadas. Fue un tiempo cuando yo conocí a Cristo. Según la Biblia, yo fui nacido de nuevo. Con ese nacimiento yo tengo la esperanza. Hermanos, no espere hasta que el atú le lleva para afuera. Y todos empiezan a hablar, ah, qué tan buena gente fue esa persona. No espere hasta aquel día para tener su esperanza. El mundo ofrece esperanza, pero es esperanza que no vale mucho. La esperanza del mundo es como un deseo. Es un deseo sin disciplina, un, un deseo sin decisión. Hermanos, este no es una realidad con ellos. Pedro aprendió algo de la esperanza. Y hermanos, él vemos que él encontró tres verdades muy importantes en esta carta. La primera verdad que él, él aprendió era que la tierra no es mi hogar. Hermanos mi hogar está en el cielo Vemos la palabra en versículo 1 expatri Expatriados Hablando que no están en casa Esa palabra expatriado no está hablando simplemente De su localidad, ubicación aquí en el mundo Sino hablando de que nosotros somos de otro mundo El cielo Y él vivía su vida con esperanza de otro mundo mejor que este pero cuántos creyentes viven la vida siempre invirtiendo para este mundo. Nunca hay tiempo para Dios, nunca hay dinero para la ofrenda. Nunca podemos hacer algo positivamente porque nunca hay tiempo. Y no sabiendo como Pedro está con ese mundo para allá. Ahora para empezar un poco en eso hermanos, vemos la segunda verdad, Dios usa la adversidad para fortalecer la fe. Primera verdad, su hogar es el cielo. Segunda verdad, que las, los problemas de mundo son para fortalecer nuestra fe. Ahora para pensar en eso, con ellos el emperador Nerón mandó que los creyentes fueran puestos en el colisio para ser destrozados por leones como un tipo de deporte. Ellos sabían lo que era problemas, dificultades en su vida. Fue Nerón, el, el mismo Nerón, quien él este, mandó que los creyentes fueran empalados vivos. Nerón, el que hizo antorchas para sus fiestas de los cristianos. Hermano, cuando hablamos de la esperanza, cuando entendemos en qué luz fue su esperanza, vemos que fue algo diferente que nosotros entendemos de la esperanza en nuestras vidas. Un poco después de la segunda carta de Pedro, vemos que ese mismo Pedro fue llevado para ser crucificado cabeza para abajo, hablando de la esperanza. Por eso la, la adversidad es para fortalecer nuestra fe. Y en realidad, hermanos, debemos tener más fe ahora que tuvimos en marzo. Si está funcionando, si es la verdad, debemos tener más ganas de estar en la casa de Dios que antes. Debemos tener más ganas de servir a Dios que antes. La fe debe aumentar como Pedro está explicando. Tercera verdad que vemos, hermanos, que el fin de todo está cerca. El fin de todo, hermanos. Muchas veces yo pienso: Pues estoy cansado, quiero tomar unos días libres. Pero hermanos, saben que un día vamos a poder descansar más. Toda la eternidad en la presencia. Hoy es el día de trabajo. Viene el descanso más adelante, por eso él entendió que el fin del mundo está acerca. En el primer Pedro vemos la esperanza y la confianza en la promesa. Vemos hermano la primera cosa hablando del escritor, ahí en versículo 1 está hablando de Pedro apóstol. Por eso cuando hablamos de ese escritor vemos unas cosas interesantes acerca de él. Primera cosa vemos es su identidad. Cuando hablamos de su identidad, obviamente es Pedro. Cuando vemos su nombre original, su nombre original era Simón. ¿Quién fue ese Simón que ahora vemos como Pedro? Simón, el hermano de Simón, este fue Andrés. Andrés, su hermano, fue discípulo de Juan el Bautista. Vemos que él estuvo siguiendo a él. Y cuando Andrés vio a Jesús, Dejó a Juan para seguir a Jesús. Volvemos ahora, el hermano de Pedro es el primero que llegó a Cristo. Primero con Juan el Bautista y luego siguiendo de él hasta el mismo Señor Jesucristo. Fue Andrés quien trajo a Simón a Jesús. En Juan 1:41 dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Hermanos, nosotros no sabemos a quienes estamos llevando a los pies de Cristo. Yo estoy viendo a algunos aquí en esta congregación ahora que yo pasé a su casa, yo les hablé y ahora están aquí hoy en día. Eso me da algo de gozo. Yo no sé quiénes son. Yo no sé quiénes van a responder. Hace poco, unas tres, cuatro semanas... Hablé con alguien y con interés... Esa semana le voy a buscar de nuevo. Hermanos, vemos que Andrés... Lleva a su hermano. ¿Quién es él? Simón. ¿Qué hace él? Ah, es pescador. Dice la Biblia que es uno que... No, no puede hablar bien, no puede ser mucho. Un hombre sin letra. Un hombre que no era de estudios... ¿Quién puede ser este hombre pescador tan, tan feo como es él? No sabiendo quién iba a ser. Vemos que Simón fue llevado por su hermano. Su nombre que fue dado era Cefas. Cristo le cambió su nombre en Juan 1, 42, dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Conás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? su identificación nueva, identidad nueva. Hermanos, en Cristo debemos tener una nueva identidad. Si no tiene una nueva identidad, no entiende lo que es el gozo estar con el Señor. Cuando Él entra, Él nos cambia. Cuando él entra, nuestra, nuestra vida empieza a ser algo diferente y vemos con él ahora una nueva identidad. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, no algunas, sino todas son hechas nuevas hasta que los aspectos buenos de nuestra vida son transformadas para ser honrables a nuestro Señor también. Vemos que ahora su identidad cambió en, esta, en ese momento. Su nombre de la conversión era Pedro. Pedro de la palabra Petros que quiere signif que significa una piedra. Cristo la roca, Pedro la piedra. Cristo el que estaba guiando, Pedro quien estaba siguiendo. Ahora entrando hermanos en este culto en esta serie que estamos aprendiendo. Cómo es su identidad Qué diferencia hay en su vida Es la misma persona pensando lo mismo, hablando lo mismo, viendo lo mismo O es una persona siendo transformada por Cristo Pedro, el pescador, Simón que no, asesinó, no, no sirve para nada que ahora es Pedro quien es un seguidor del Señor Jesucristo. Ahora también hermanos vemos que Cristo en su identidad vemos Pedro, también vemos Cristo. Vemos de la eternidad que, que Cristo, hermanos Cristo el Creador. Vemos que Él es siendo al Creador, digo al, a Cristo, pero Cristo siendo hasta el Creador. Dice la Biblia hermanos en Génesis 1.26, entonces dijo Dios hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él está hablando Dios en la forma plural, aunque es Dios único, aunque hay un solo Dios, Cristo presente en la creación. En Juan 1.1, 1. si tiene lugar hermanos, que pueden buscarlo ahora. Juan capítulo 1, versículo 1, y lo vamos a tener aquí en la pantalla, dice, en el principio... Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 explica quién es ese, ese verbo. Dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia, y de verdad, hermano, vemos que Cristo, eh, eh, Cristo siendo Dios, Cristo siendo el creador, Cristo ten, teniendo la autoridad eh, 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 para nosotros. Vemos, hermanos, que Cristo fue el yo soy. Si ¿Sí, recuerdan bien la historia de Moisés, ¿Quién, dice, quién, ¿quién les digo a ellos quién es? Cuando dijo Dios, yo soy el que soy. Y ahora vemos, hermanos, en este hebreos. Capítulo do, digo, perdón. Juan capítulo 8 versículo 58 Jesús les dijo de cierto de cierto digo antes que Abraham fuese yo soy yo soy hermanos el quien seguimos nosotros es el gran yo soy el quien seguimos nosotros era antes de Jesucristo por eso vemos que es hablando de, de Pedro, está hablando de quien le envió siendo el Señor Jesucristo, como el Salvador. En Hebreos capítulo 2, versículo 7, dice, Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras este, de tus manos. Está hablando de Cristo. Un poco menor que los ángeles. O sea en la forma humana. Es el Señor Jesucristo. Él es el creador. No solo el creador. Es el salvador. Es el quien extiende ahora la salvación a nosotros. Y luego como el rey. Lo vemos hermanos en Apocalipsis. Sentado sobre el trono. Hoy en día él está a la diestra del Padre. A la diez del trono haciendo intercesión por nosotros. Ahora No vamos a buscar ahora, pero en, en Apocalipsis capítulo 19 y también capítulo número 3, capítulo 21, encontramos que es Él ahora quien está sentado sobre el trono. Él tenía su nombre que ninguno conocía, sino Él mismo. Hermanos, Él ahora está sentado y va a estar sentado como Dios de este mundo, el Rey es a quien estamos sirviendo. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Vemos a con nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí en ese momento? ¿Qué, qué es lo que podemos hacer? Pedro, estás enseñándonos algo. Vemos que tú fallaste hasta probablemente peor que yo. Probablemente, ¿quién sabe? Vemos que Él hizo algo grande, que yo, yo no he negado a, a Cristo por lo menos. Vemos que hiciste mucho. Pero, ¿cómo, ¿cómo es de nosotros, hermanos? Somos redimidos. Redimidos. ¿Saben qué, hermanos? Ya no somos el dueño. Esta vida que tengo no me pertenece, sino pertenece a Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos tener la gloria, digo, la victoria en la vida? La victoria viene cuando entendemos quién es el dueño. ¿Quién manda? ¿Saben qué, hermanos? Como padre, yo. Mis hijos ya son crecidos, cuando eran chiquitos ahí, yo les di órdenes para su ayuda. Muchas veces no entendían lo que estoy diciéndoles, pero siempre era para ayudarles, para madurarles. Por eso yo, yo hice muchas lecciones, muchas cosas en su vida de, de niñez para ayudarles de formar, de ser un adulto algún día. En ese momento tal vez no entendían, pero ahora sí entienden. Ahora sí aprecian lo que fue hecho en aquel entonces, hermanos. Nuestro Padre quiere que nosotros le obedezcamos para nuestro bien. Vamos a encontrar el gozo de la vida con nosotros estamos somos redimidos, este, somos nacidos de nuevo, somos salvos, tenemos la vida eterna. Debemos ser diferentes, hermanos. Vemos que nuestra vida está cambiada en Cristo Jesús. Así es lo que encontramos en Pedro en su vida. Hermanos, es el símbolo del bautismo Cuando hablamos del bautismo, Y yo espero que vamos a ser bautizados pronto otra vez Pero cuando pensamos de, del bautismo, ¿por qué nos bautizamos? Pues unos que queremos identificarnos con Cristo Pero no es el único motivo, busquen conmigo hermanos Libre Romanos capítulo 6, por favor Libro Romanos capítulo 6 Encontramos que también el bautismo, pues identificarnos ...también obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor... ...Él nos mandó que bauticemos... ...pero también vemos otra cosa que está diciendo aquí en Romanos 6.3... Oh, ...¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él... ...para muerte por el bautismo... ...a fin de que como Cristo resucitó de los muertos... Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nosotros andemos en nueva vida. ¿Saben qué hermanos? El bautismo es símbolo. Debemos tomar en serio cuando nos bautizamos. Cuando nosotros bautizamos, bautizamos para andar en nueva vida. Mi vida está cambiada en Cristo. El agua no hace nada. Pero simboliza lo que está pasando en mi corazón. Nuestra vida, hermanos, está cambiada en Cristo Jesús. Hermanos, vemos su, su llamado. El llamado, llamado en la salvación cuando vemos a Pedro. Llamado para ser discípulo. Llamado para servir. Hasta también capacitado por el mismo Dios. En, en Hechos 4.13, vemos que dice, Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan... Y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgro, se maravillaban que, que les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, es Jesús quien hace la diferencia en nuestra vida. ¿Cómo es que puede vivir una vida agradable a Dios? Es por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo es que podemos ser obedientes? ¿Cómo es que podemos congregarnos? ¿Cómo es que podemos ir a tocar puertas? ¿Cómo es que le podemos servir? Porque Cristo está haciendo algo grande en nuestras vidas. Que Él vea, que la gente vea lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, este, el apóstol que vemos en él, él fue llamado para ser Apóstol una posición ordenada por Dios y hermanos vemos que Dios tiene algo que Él quiere ordenar y nuestras vidas son Para su servicio vemos hermanos que la Ubicación de esta carta ahora Pedro está Escribiendo y en capítulo 5 versículo 13 Busquen ahí conmigo hermano, rápidamente capítulo 5 versículo 13 Dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Por eso él está dentro de una iglesia y hay que recordar unas cositas de él. Cuando él estuvo, él estuvo con un tiempo en Jerusalén, no como pastor, sino como evangelista. Vemos que él estuvo allí y recordando a él como líder que él no quiso aceptar bien los gentiles. Quiso obligarles también ellos a la circuncisión y a los ritos de la ley no soy, no, Él no son muy contento con los gentiles todavía Y ahora vemos que está en Babilonia, él anda en un lugar ahora predicando Vemos que estuvo sirviendo a Dios, Babilonia, Babilonia fue una provincia al, noro, al noroeste de Israel pero probablemente refirió a Roma en donde él estaba allí, Porque recordamos que él fue crucificado y la historia nos dice que fue en Jerusalén. Digo en Roma, perdón. Por eso ahí está él en otro lugar con los gentiles escribiendo y dándonos la letra que hay. El autor, Pedro. Pedro es uno que puede aprender mucho. Vemos la segunda cosa hermanos, ahí en versículo 1 de capítulo 1, volviendo allí. Vemos el, el autor, vemos también los Elegidos, ahí en versículo 1, Pedro, apóstol Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Britinia. Vemos, hermanos, los expatriados, extranjeros. Juan 17, 16 dice: No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él está escribiendo como nosotros ya no pertenecemos de este mundo Extranjero, residente O sea que nosotros vivimos aquí Pero nuestra ciudadanía está en el cielo Son residentes pero nada más Pasando el tiempo pero nada más y vemos como él está allí andando en ese momento, un peregrino. Ahí en capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Por eso hablando a ellos como peregrinos andando. Vemos hermanos, en versículo 1 habla de, de la dispersión. Ellos anduvieron en lugares diferentes, hay que recordar hermanos. Que Israel ahora está listo para ser juzgado. Y luego va a ser esparcido expar, a todo el mundo. Hoy en día, hermanos, hay judíos en todas partes de este mundo. Muchos se han, se han regresado a Israel, pero hay muchos que andan en muchas partes. Porque vino desde ese tiempo? Disparcidos, esparcidos en lugares diferentes. Hermanos, Este ahí anduvieron ellos en ese lugar. Raza, él está hablando también hasta razas diferentes. Algunos eran judíos y otros ni eran judíos Pero hermanos también que okay, ellos anduvieran juntos y ellos eran los elegidos Hermano gracias a Dios que la salvación vino no solo a los judíos sino también a los gentiles A nosotros también tenemos esa, ese privilegio ser salvo y usado por Dios Recordamos hermanos en el futuro durante la gran tribulación otra vez Dios va a volver a su pueblo, va a enviar a 144 mil para andar predicando el evangelio a toda criatura. Nosotros estamos enviando misioneros, se adelantando ese día. Pero Dios ahora va a mandar a los suyos. Hoy en día, Él está mandando hasta todos nosotros, ciudadanos del cielo. Filipenses 3.20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, es necesario recordar de dónde somos. Hay que guardar los tesoros en nuestra ciudad. Y vemos, hermanos, un pueblo adquirido. Vemos en capítulo 2, versículo 9. Dice más, vosotros sois linaje escondido... Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Vemos hermanos cuando está hablando del pueblo adquirido, está hablando del dueño siendo Dios Vemos que escogido, vemos de la familia real, vemos con propósito extranjeros hermanos Pero la vista esté viendo al mundo para ganar Por eso vemos hermanos estamos viendo acerca del escritor siendo Pedro Y luego a quien está escribiendo a los elegidos y vemos hermanos también número tres el evangelio capítulo 5 por favor conmigo aquí estamos en primera a Pedro, primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 dice Por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis Vemos unas cositas, hermanos, en el evangelio. Vemos el apóstol ahora está representando lo que está enseñando. Juan, este, cuando hablamos de los, de los apóstoles, vemos que Juan es el conocido como el amado. Juan representa el amor. Vemos el amor en primer de Juan. 4.10 dice en eso consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros. Juan hablando, Juan escribiendo en Juan 13.23 a uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Vemos que Juan, Él es conocido como Juan el amado. Vemos hermanos también que Pablo, Él es el apóstol de la fe. Y vemos que él está hablando mucho de la fe En Romanos 10, 17 fue el quien dijo Así que la fe es el por, es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Por eso vemos que Juan es conocido más bien por su amor Vemos que Pablo conocido por la fe Vemos ahora que Pedro está conocido por la esperanza La esperanza, la esperanza viva Que viene de un salvador vivo capítulo 1 versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia nosotros servimos a un Dios vivo y hermanos vemos su gracia. Cuando hablamos de la gracia, hermanos, la gracia es de varias cosas. Número uno, la gracia produce la salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Vemos que es la gracia de Dios que nos da la salvación. Vemos también, produce la habilidad en las pruebas. Nosotros hoy en día viviendo, mucho, mucha preocupación hay, pero tenemos que poner la fe, la gracia de Dios en Nosotros cuando Pedro digo Pablo estuvo hablando dijo al espíritu basta mi gracia mi gracia es suficiente mi gracia te va a ayudar en esta dificultad mi gracia es suficiente para lo que necesita en su vida por eso la gracia vemos hermanos también este, este, la gracia la gracia siempre da la gloria a Dios por hermano cuando vivimos en la gracia la gloria va a Dios yo doy gracias a Dios por la vida cambiada, pero la vida cambiada es lo que Dios ha hecho en nosotros, no lo que nosotros hemos producido. La gracia, la gracia, la habilidad. Hablando en 2 Corintios, vemos que usa la palabra gracia por la palabra ofrendar. ¿Cómo es que podemos ofrendar? Ofrendamos por la gracia. O sea, Dios en nosotros haciendo el trabajo de poder ofrendar. Muchas veces pensamos, pues solo los ricos pueden ofrendar. O solo los este, que tienen algo sobrando pueden ofrendar. Cuando en realidad la ofrenda viene por la disciplina dada por nuestro Señor, nuestra vida. Hermanos, es una carta de ánimo. Cuando hablamos de esta primera de primera Pedro, vemos el ánimo que hay en él. Hermanos, la palabra gracia está usada en cada capítulo. La gracia es lo que produce la esperanza. El evangelio, hermanos, la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo. De Jesucristo. Vemos, hermanos, la explicación de lo que es su, su gracia. En, en Colosenses 1.27 dice, La gloria del, de este mis, misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, el, el Evangelio es lo que cambió a Pedro. Y Pedro está escribiendo, iniciando este libro, hablando de la gracia de Dios. La esperanza que hay en su gracia. Nosotros conocimos a Cristo. Él entró en nuestro corazón. Él tomó residencia en nosotros. Dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. Y con esa verdad, tenemos una esperanza nueva en Cristo. En estas semanas siguientes vamos a estar viendo acerca de la esperanza que Cristo nos ha dado. Comenzó con la salvación y lo que sigue con la vida que hay.